0: Ya te has puesto en la presencia de Dios, como haces cada día, para hablar con el Señor un ratito. Y hoy quiero ayudarte a que hagas este rato de oración, para que hables con el Señor y le preguntes, que le hagas una una pregunta fundamental que hay que hacerse en la vida. Señor, ¿para qué me has puesto aquí en el boom? ¿Cuál es mi papel en el boom? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué misión tienes pensada? ¿Qué, qué misión tienes para mí, a en el mundo? Que eso es lo que llamamos la vocación. Entonces, en primer lugar, el Señor seguro que te dice, como a mí, como a todos, ¿no? Que estamos todos llamados a la santidad, a ser santos y a ser evangelizadores. Eso es lo que Dios pensaba para ti, para mí antes de que tú y yo existieras, incluso antes de la existencia del mundo. Lo hemos hablado otras veces esto con el Señor. Que seamos santos. Esta es la llamada universal a la santidad. Es para todos. Eso es lo que Dios quiere para todos. Espera, en primer lugar, de ti y de mí, a faz de santidad, ilusión por crecer. Que nos pongamos metas altas, no conformándonos con ir tirando poner empeño por apartar de nuestra vida lo que nos aparte de Dios. Por eso somos responsables de nuestra santidad. Pero este camino de la santidad es muy amplio, tiene muchos carriles y todos van al mismo sitio, al encuentro con Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué carril tenemos que ir nosotros? Algunos explican esto diciendo que la vida es como una gran obra de teatro. Y que cada uno de nosotros tenemos un papel en ella, en esa obra de teatro. Y ese papel solo lo conoce Dios. Nosotros tenemos que descubrirlo. Pero claro, sabiendo que de, de que desempeñemos ese papel depende nuestra felicidad. O sea, de que hagamos aquello para lo que Dios nos ha creado, evidentemente depende nuestra felicidad. Por ello se lo tenemos que pedir al Señor. Señor, enséñame tus caminos, dice el Sal, Instruyeme en tus cenas. No estamos en el mundo por casualidad. Como decía un sacerdote, yo, ¿no? que ni estamos en este mundo porque nos hayamos deslizado de un bolsillo de Dios y hayamos caído en el seno de nuestra madre. No. Todos estamos allí porque Dios lo ha querido. Y tenemos una misión que realizar un papel que interpretar en esa gran obra de teatro que es la vida. Mira, a este respecto, el canalado de Opus Dei, don Fernando Cádiz, escribía en un artículo que publicó el ADT y decía lo siguiente, Pensando en tantos jóvenes que desean secundar los planes de Dios, pidamos que reciban no solo luz para ver su camino, sino también fuerza para querer unirse, a la voluntad divina. Ojalá que jóvenes y adultos comprendamos que la santidad no solo no es un obstáculo a los propios sueños, sino que es su culminación. Bueno, y entonces, ¿qué opciones tenemos en la vida? Podemos decir, bueno, señor, ¿y por qué caminos? ¿Cuáles son esos carriles? eh, ¿Cuáles son esos papeles que hay en la gran obra de teatro? ¿Y cómo puedo yo descubrir cuál es el mío? Pues mira, podríamos resumir las posibilidades casi en dos. El matrimonio o la renuncia al matrimonio por por el reino de los cielos, lo que llamamos el cenibato apostólico. Y en este cenibato pues, podemos ir como laicos, como sacerdotes o como religiosos. Entonces, estas son las sociales. Se trata de que nos acerquemos a Dios y la descubramos. Que le preguntemos a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? La primera es el matrimonio. Como no, digo, la primera, todas son igual de importantes. Se trata de que cada uno pues vaya por la suya. Pero bueno, el matrimonio, en principio, eh, eh, es para la, la mayoría de la humanidad. Casi todos estamos llamados al matrimonio, ¿no? El Señor lo dice así: varón y mujer los creó y les dijo, reced y multiplicaos. Y llenar la tierra. Por eso el catecismo, dice el catecismo de la Iglesia Católica, que el matrimonio es una íntima comunidad de vida y amor conyugal. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Y Cristo devuelve el matrimonio a la categoría de sacramento, con las palabras aquellas que pronunció, que tú le habrás oído muchas veces: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Lo que Dios ha unido, no nos es vanero. Esa gracia que recibimos con el sacramento del matrimonio, sana, eleva y perfecciona el amor con Dios. Pues en principio este es el camino para casi toda la humanidad. Y luego la otra opción es el cenibato apostólico, que Dios nos pida la vida entera, como he dicho con los, con los primeros discípulos. Fue a unos pocos a los que pidió la vida entera. Porque en la Iglesia hace falta operar. El Señor mismo dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La Iglesia está necesitada de estas personas para seguir cumpliendo su misión de salvación en el mundo entero. Es un lujo, es una alegría muy grande que Dios, pues, se fijara en nosotros. En, en mi caso, pues se ha fijado, soy sacerdote, pues se ha fijado en mí para el sacerdocio. Pero es muy bonito que Dios se fije en nosotros para entregarnos por completo en su servicio. ¿eh? Piensa que todo un Dios se fija en ti o en mí, que somos unas pobres criaturas. Como decía Benedito XVI, cuando fue elegido papa, un humilde trabajador en la viña del Señor. Y, esta vocación tiene un premio, que ya no lo dice el mismo Cristo. Todo aquel que por mí de casas, hermanas o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y Benedicto XVI sigue insistiéndonos No tengáis miedo a Cristo, no quitará de lo que hace la vida bella y libre. Por tanto en la iglesia hay multitud de instituciones, de carismas, cada uno pues no está en en el nuestro, y seguiéndolo, nos lo dice el Papa Francisco, los diversos carismas y dones con los que el Padre colma a la Iglesia son para crecer en armonía, en la fe y en su amor, como un cuerpo, son el cuerpo de Cristo donde tenemos necesidad los unos de los otros. No hay que ponerse nervioso y perder la paz ni salir corriendo, como ha dicho el joven trigo del Evangelio. Se trata de saber cuál es nuestra vocación, cuál es la visión que Dios quiere para nosotros. Y luego, contrastarla un poco, esa inquietud, contrastarla en la dirección espiritual, en el acompañamiento espiritual, ¿no? Sabiendo que siempre va a ser una decisión nuestra, lo que queramos hacer con nuestra vida. Dios no roba almas Dios quiere que le sigamos lindamente. Cientos de jóvenes tomarán esta decisión cada año y se entregará a Dios pues, en muchas de las instituciones en el o, o en el seminario, o en una comunidad de vida contemplativa, pues con los conocemos. Te podría yo nombrar a muchos, pero no te basta porque tú no sabes, estás en el mundo y conoces a tanta gente que se ha entregado a Dios. Y luego, por supuesto, que también conoces a mucha gente que se está casando. Ahora mismo que te estoy hablando, diciendo de estas cosas, pues eh, en, en julio yo hice, celebré tres bodas, ahora este mes de septiembre tengo cuatro bodas. O sea que, bueno, que la gente pues va tomando sus decisiones en la vida. De lo que se trata es de que sepamos cuál es nuestro papel en esta gran obra de teatro que es la creación, que es la vida. Acércate a Dios y pregúntale. Nuestra madre, la Virgen, recibió directamente de Dios por boca de la cana de San Gabriel su vocación. Ojalá tú y yo podamos contestarle a Dios con sus mismas palabras. He aquí la esclava del Senna. Hágase en mí según tu palabra. Que así sea.